0: Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador.
1: Buenas tardes a todos nuestros Radio Escuchas del Fuego de la Palabra, programa emitido por 1220 AM Radio María Colombia. Este espacio para orar, para meditar, para estudiar las Sagradas Escrituras. Quiero saludar a mi compañero de mesa, quien siempre eh, está atento, que siempre está, estamos eh, juntos tratando y trabajando. Este tema de las Sagradas Escrituras, hemos iniciado ya esta navegación, ya hace dos añitos largos y eh, nos hemos detenido entonces a estudiar, a leer y a compartir las reflexiones en el Libro de los Salmos. Quiero saludar a mi compañero de trabajo, Sergio, muy buena tarde, ¿cómo está?
2: Buena tarde, Luis Alfredo, y un saludo a todos los oyentes de Red María que nos acompañan en este día, en este programa. ...a todos aquellos rincones de Colombia del mundo donde llega la señal de Radio María Colombia... ...aprovechando estos eh, medios de comunicación que el Señor nos da para encontrarnos en torno a su palabra.
1: Claro que sí, el espacio de, del radio es la oportunidad también para conectarnos con aquellas eh, personas... ...que también les interesa orar, que quieren estudiar con las Sagradas Escrituras... Ya les comentaba que hemos hecho una navegación ya de bastante tiempo. Hemos iniciado este programa ya hace más de dos años, bueno, diría casi tres años, por algunos libros sobre los libros sapienciales, también sobre el, algunos profetas, también eh, comentábamos y estudiábamos la historia del pueblo de Israel. Y particularmente nos hemos detenido aquí en el libro de los Salmos. Este libro maravilloso, es un libro muy hermoso que nos enseña a orar, a, a relacionarnos con ese Dios verdadero, pero que tiene una riqueza grandiosa que es una riqueza que, que es la experiencia humana. Aquí tenemos toda una, una variedad de emociones, de sentimientos, de situaciones, de tribulaciones, de exaltaciones de alabanzas a Dios y hablan precisamente de esto de nuestra experiencia en el mundo y cómo esa experiencia de mundo también habita a Dios cómo se manifiesta a Dios cómo pedimos intercesión a Dios como debe ser siempre habitual al iniciar nuestro estudio y oración de las sagradas escrituras iniciaremos con una oración para que invocando el Espíritu Santo sea él quien y le quien acompañe, quien nos ayude a la interpretación, para que todos aquellos que nos escuchan eh, llegue este mensaje. La palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es vida y no llega eh, vacía, sino que nos mueve a actuar. Iniciemos entonces con una oración.
2: Disponemos nuestra mente y nuestros corazones para este encuentro con Dios, para esta... Estos minutos que vamos a dedicar a escucharlo por medio de su palabra. Pensemos en cada una de nuestras vidas, cada uno de nuestros problemas, pero también en cada una de las alegrías que tenemos que el Señor nos ha dado. No solamente seamos capaces de pedir, sino también de dar gracias. Y de no solo pedir bendición para nosotros, sino también para el hermano. Es por esto que la oración del día de hoy lo vamos a hacer eh, como estamos eh, enseñando como queremos eh, aquí en el fuego de la Palabra por medio de las Sagradas Escrituras en el libro de Números más exactamente en el capítulo 6 hay una pequeña oración que se conoce como la bendición sacerdotal que dicen que es la que utilizaron para bendecir a sus hijos y que hoy en día dentro del judaísmo es ampliamente utilizada tanto para que los eh, padres bendigan a sus hijos, como para bendecir a alguien que se va a un viaje largo. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así habéis de bendecir a los israelitas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Ilumine su rostro sobre ti y te sea propicio. Que el, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Esta oración corta, sencilla, no solo para pedir la bendición de Dios sobre nosotros, sino sobre todos los demás. sobre aquel familiar que estamos orando, que estamos pidiendo por él, pero también por aquellas personas que amamos tanto. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Continuando con nuestro tema de los salmos, hemos estado estudiando eh, lentamente, saboreando salmo por salmo, este libro que es una colección, una compilación justamente de oraciones, que es, resulta muy práctico, muy provechoso para todos aquellos que queremos orar, que no sabemos cómo orar, podemos recurrir a este libro que tiene muchos temas que tiene eh, muchos tipos de oraciones y que ya hemos visto algunos que podemos encontrar oraciones para alabar a Dios, himnos para ensalzarlo y también hemos encontrado otras oraciones en acción de gracias por la, eh, la acción de Dios y otras eh, súplicas pidiendo que Dios actúe en nuestras vidas. En ese sentido nos encontramos ya Alrededor del Salmo 26. Después de haber eh, determinado haber parado en algunos salmos, eh, dentro de los que ya encontramos, los que les acabo de mencionar, las súplicas, los himnos, eh, las acciones de gracias, pero también encontramos algunos que son vestigios de otras épocas, de otros momentos que nos ayudan a ver y a contemplar cómo es o cómo era la vida de los israelitas en ese momento. Encontramos esa liturgia de entrada del santuario en el Salmo 24, que nos cuenta o nos eh, enmarca en esa entrada del Arca de la Alianza dentro del Templo de Salomón. También encontramos eh, algunos salmos que son himnos reales, que se encontraban, o se utilizaban en el momento que se coronaba el rey, o que el rey iba a hacer algún tipo de acción, como la guerra. Pero que podemos hoy en día tomarlos para nosotros y orar con ellos, tomándolos como propios. Tal vez no preparándonos para la guerra, pero sí reconociendo y deseando buenos éxitos, deseando la bendición del Señor en la vida de todos nosotros. Que no necesariamente tienen que ser éxitos como las entendemos desde el mundo sino que puede ser una relación mucho más cercana, puede ser una relación, una vida mucho más plena, más humilde, más solidaria, una vida mucho más a la manera de Dios, a la manera de Cristo.
1: Esta maravillosa aventura de la meditación de los salmos nos ayuda no solamente a conectar con nuestro interior, con nuestro ser más íntimo en todas las emociones que eh, tenemos, también nos ayuda a conectar con ese Dios que nos habita, ese Dios que buscamos. Es toda una experiencia de vida. Esto lo recalco y quiero resaltarlo porque cuando nosotros abordamos cualquier texto bíblico, lo abordamos desde la experiencia humana, precisamente desde la propia experiencia humana donde Dios se manifiesta en su sencillez, en su gran maravilla, en su gran poder. Todo el humano nos habla de Dios precisamente. Somos hechuras, somos criaturas de Dios, pero siendo criaturas podemos alabar, bendecir, conectarnos con ese Creador que también está habitando de nuestra, en nuestras vidas. Continuaremos entonces en el Salmo número 27. El Salmo número 27 lo titula de esta manera la Biblia de Jerusalén. Junto a Dios no hay temor. Recordamos a nuestros oyentes, estamos sintonizados en los 1220 AM de Radio María Colombia. Este es su programa El Fuego de la Palabra. Programa que... Eh, tiene un espacio bíblico y un espacio de estudio de las Sagradas Escrituras. Para recordarles también a nuestros oyentes que pueden visitar la plataforma de Radio María Colombia, www.ramariacolombia.org. Pueden también, si ustedes pueden indagarla, buscar, navegar en esta página donde encontrarán muchos de los programas ya convertidos en podcasts. Entonces ahí, nuestro programa El Fuego de la Palabra, también encontrarán todo este estudio bíblico que hemos hecho durante estos años. Continuaremos entonces el Salmo número 27. Dice de esta manera, Ya ves mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Ya ves el refugio de mi vida, ¿ante quién temblaré? Cuando me asaltan los malhechores ávidos de mi carne, ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiado. Una cosa pido a Yahvé es lo que ando buscando. Morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida. Admirar la belleza de Yahvé contemplando su templo. Me dará cobijo en su cabaña el día de la desgracia. Me ocultará en lo oculto de su tienda. Me encubrará en una roca. Entonces levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga y yo ofreceré en su tienda sacrificios de victoria. Cantaré, tocaré para Yahvé. Escucha, Yahvé, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí, respóndeme. Digo para mis adentros Busca su rostro Si ya ves, su rostro busco No me ocultes tu rostro No rechaces con ira a tu siervo Que tú eres mi auxilio No me abandones, no me dejes Dios de mi salvación Si mi padre y mi madre me abandonan Ya me acogerá Señálame ya tu camino Guíame por senda llana pues tengo enemigos no me entregues al ardor de tus ri de mis rivales pues se alzan contra mí testigos falsos, testigos violentos además creo que gozaré en la bondad de Yahvé, en el país de la vida espera en Yahvé sé fuerte, ten ánimo espera en Yahvé Salmo número 27, es un Salmo que anhela la confianza en Dios lo que nosotros normalmente decimos, cristianos, nosotros, cuando nos abandonamos a la divina voluntad. Es recurrente en el Salmo esta idea de, del, del ejército, de la militancia, de la guerra. Cuando se triunfa es porque Dios ha vencido también con ellos. Pero cuando se, los enemigos están encima de nosotros, están eh, a, acechándonos, pues nos acogemos entonces a Dios suplicando su bondad, suplicando que en su divina voluntad sí, nos resguardemos. Es un salmo que pide primero ese abandono en Dios, tener confianza en Dios, pero también esa protección en Dios. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido en peligro? ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido por las tribulaciones agobiados? Ese es, este es un salmo que nos da esta confianza, este regocijo, esta, esta sensación de protección que es lo que se pide a Dios que nos acoja realmente en su presencia, que nos defienda de los enemigos. La... El sentimiento del temor no es ajeno al hombre. Claro que en algunas situaciones siente miedo, siente temor, pero precisamente por su fe se confía en esa providencia divina que es Dios. Es interesante, voy a solo comentar este, este pequeño verso... Y es el verso, los versos 7, 8 y 9. Escucha, la ve del clamor de mi voz, ten piedad de mí, respóndeme. Esta exaltación, esta, eh, esta incidencia, ¿sí? esta reiteración que hacemos, que hace el corazón eh, para la protección, para estar junto a Dios. Escúchame, ve mi clamor. Y sí que me parece importante porque... Frente a las situaciones difíciles de la vida, a veces podemos tomar una actitud muy pasiva, hasta muy derrotista. Pero nuestra fe en Dios nos debe, nos debe llevar a exclamar, Dios escúchame, Dios ve mi fe, Dios ten piedad de mí, soy un hombre pecador como todos, pero respóndeme. Se exclama a Dios una respuesta, y esto sí que en la oración tiene que ser muy e insistente nosotros hacemos ese diálogo interior con ese Dios que está nos habita necesitamos estar con él escuchar su voz digo para mis adentros busco su rostro, busco su presencia busco su voluntad busco el bien que me da este verso me parece de manera hermosa como expresa ese anhelo de la protección con Dios. Yo busco su rostro. Yo busco confiarme en él. Yo busco conocerle. A eso debemos nosotros. Eh, llevar la oración. Anhelar el rostro de Dios. Anhelar la confianza de Dios. Anhelar. Que realmente. Pueda manifestarse en nuestras vidas. A confiarnos. Solamente en su divina providencia. Vamos hacer una pausa musical y continuaremos estudiando, meditando, comentando este maravilloso libro de los Salmos.
3: Dios, yo tengo sed de ti. Tengo sed del Dios vivo. Cuando podré contemplar Tu rostro, mi Señor. Yo busco Tu rostro, mi alma desfallece dentro de mí. Las lágrimas me brotan de día y de noche. Mientras todos me pregunten, ¿dónde está tu Dios? Yo busco tu
4: rostro, Jesús. Me levantaré antes del alba.
3: de Jerusalén yo las convoco ayúdenme a encontrar a mi Señor pues se han llevado a mi Maestro y no sé dónde le han
4: puesto yo busco su rostro me levantaré del alma y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín allí donde me aguarda.
2: Continuamos aquí en Radio María 1220 AM. Acabamos de escuchar la canción de Geset, Yo busco tu rostro, Señor. Que nos ambienta, que nos sigue eh, metiendo en esta contemplación del rostro de Dios. Como mencionábamos en el Salmo 26, Señor, yo quiero ver tu rostro. Que por medio de estas eh, sagradas escrituras podamos ser capaces de ver el rostro de Dios. Continuando con nuestra temática de los Salmos, encontramos en el Salmo 29 un, un texto que la Biblia de Jerusalén titula Himno al Señor de la Tormenta. Para ponernos un poco en contexto, vamos a leer algunos pasajes, y algunos versículos, desde el versículo 1 al 2 y del versículo 7 al 9. Rendid al Señor, hijos de Dios. Rendida a Yahvé gloria y poder. Rendida a Yahvé la gloria de su nombre. Postraos ante Yahvé en el atrio sagrado. La voz de Yahvé sobre las aguas, el Dios de la gloria truena. Es Yahvé sobre las aguas caudalosas. La voz de Yahvé con fuerza. La voz de Yahvé con majestad. La voz de Yahvé desgaja los cedros. Desgaja Yahvé los cedros del Líbano. Hace brincar como novillo al Líbano, al zarión como cría de búfalo. La voz de Yahvé afila llamaradas. La voz de Yahvé estremece la estepa. Estremece Yahvé el desierto de cadés, La voz de Yahvé retuerce las encinas. Deja de desnudar las selvas. Todo en su, en su templo gl grita gloria. Yahvé se sentó sobre el diluvio. Yahvé se sienta como rey eterno. Yahvé da poder a su pueblo, Yahvé bendice a su pueblo con la paz. El texto que acabamos de leer nos sitúa o más bien utiliza varias figuras relacionadas con la tormenta, relacionadas con el poder de la naturaleza en relación a Dios. Primero que nada, eh, toca ver y toca entender cómo el proceso paulatino de ir descubriendo a Dios fue pasando en un momento en un primer momento por los desastres naturales o más bien por la fuerza de la naturaleza en este caso reflejado en la tormenta en los truenos pensemos si sí. pensemos si sí, hoy en día se nos hace tan eh, tan difícil tan impresionante una fuerte lluvia con truenos Imagínense en esa época que estaba mucho más eh, fuerte el impacto, que los edificios tal vez no eran tan sólidos y que las cosechas principalmente podían depender de las lluvias y podían arrasarse de un momento a otro. En este caso eh, se utiliza esa tormenta, ese, esa impresión que da eh, la lluvia, lo, eh, los truenos, que son cosas que tal vez nosotros no planeamos, es decir, que no es que nosotros sepamos con certeza cuándo va a caer una gran lluvia, cuándo va a caer un trueno, pero es algo que cuando sucede nos impacta, nos deja estupefactos, nos deja impresionados. Asimismo, este poder de la naturaleza se puede utilizar como una alegoría de lo que es la presencia de Dios. Es decir, si nosotros actuamos o cuando Dios actúa, en nuestras vidas, es como esa tormenta, es como ese rayo, nosotros nos, nos debemos o esa presencia nos deja a nosotros estupefactos, nos causa hay veces tal vez pavor, nos puede causar miedo, pero sobre todo nos asombra, nos asombra la presencia, el poder de Dios, eso que sabemos que no es de nuestro día a día, que no es cotidiano, que no es por así decirlo normal, no es lo que estamos acostumbrados, esa presencia de Dios que es poderosa, esa presencia de Dios que transforma nuestras vidas. La invitación con este Salmo 29 es a dejarnos sorprender por Dios, dejarnos contemplar en esa actitud puramente mística del silencio, de verlo, de, de observar cuáles son las acciones que él está haciendo. Más allá de lo que estamos acostumbrados, más allá de nuestro pesimismo muchas veces, el Señor actúa, actúa con poder y actúa en los corazones de cada uno de nosotros.
1: Salmo número 30. Salmo número 30, la Biblia de Jerusalén lo titula, Acción de gracias después de un peligro de muerte. Volvemos entonces en este Salmo a encontrarnos con la experiencia del agradecimiento. Importante entonces siempre... Invocar a Dios para agradecer, y agradecer por la vida, agradecer por la salvación, agradecer por ese don maravilloso de estar eh, aquí, eh, en, la, en, en nuestra vida, en, en nuestras situaciones, en nuestra cotidianidad. Me llama la atención este verso, dice, A ti alzo mi voz de Abed, a mi Dios piedad imploro. ¿Qué ganas con mi sangre, con que baje la fosa? ¿Puede el polvo alabarte, anunciarte tu verdad? Escucha, Yahvé, ten piedad de mí. Sé tú, Yahvé, mi auxilio. Este salmo, eh, y es que vemos recurrente, ya vemos un, como una estructura, cuando vemos algunos salmos que están titulados o que se caracterizan por el perdón, por... La acción de gracias por la tribulación, vemos que siempre el salmista, inspirado por sus emociones, por sus sentimientos, por las situaciones que vive, eh, presenta a Dios su vida, presenta a Dios su humanidad e implora piedad, implora también poder estar en la presencia de Dios, ya lo habíamos visto eh, con anterioridad en el Salmo 28, pero en el Salmo 29 que comentaba Sergio, eh, se exclamaba también o se, se, se hacía gracia a la experiencia de estar y sentir la presencia de Dios que es impactante, que debe ser motivo de estremecimiento, que la presencia de Dios debe transformar la vida y es así, y es que cada vez que nosotros tenemos un encuentro ¿no? con la palabra, un encuentro de oración, un encuentro en la liturgia presencia real de nuestro señor de nuestro dios debe transformar y si transforma es porque la palabra de, de dios el encuentro de dios impacta mueve hace las cosas nuevas encontramos entonces primero se presenta ante dios nuestra propia humanidad y luego imploramos o se implora piedad y en esa piedad también se exclama a Dios con, con vehemencia la, el agradecimiento, que es sentirse triunfante, victorioso, cobijado, protegido, confiado en Dios. El Salmo 31, interesante que lo titula así, la Biblia de Jerusalén, oración en la prueba. Oración en la prueba. Y aquí nos preguntamos mucho en torno todas las vicisitudes que pasamos durante nuestra vida a veces no entendemos, a veces las despreciamos, a veces simplemente llenos de ira, llenos de rencor llenos de, de, de unos sentimientos negativos sin entender por qué pasan las cosas eh, nos sentimos totalmente abandonados de Dios y eso significa la palabra prueba en las escrituras casi que el abandono de Dios, casi que eh, estamos a la suerte y a la espera de que Dios se manifieste. Pero como buen padre, Dios prueba a sus hijos, los prueba porque sabe que tienen dones, tienen gracias, tienen carismas que deben desarrollar y debemos desarrollar, ¿sí? Para que con esos dones, con esos dotes que nos ha dado Dios propios de nuestra naturaleza, ¿sí? Podamos solventar podamos también desarrollar la bondad que pide Dios. La oración en la prueba es la oración también de recordar que nosotros, hechura de Dios, también tenemos dones y carismas que nos ayudan no solamente a nosotros, sino a toda la humanidad, a toda nuestra comunidad. En este Salmo encontramos insistentemente eh, la idea del abandono, eh, insiste en la fidelidad a Dios, insiste también en la necesidad de ver manifestado Dios en mi vida. Dice el Salmo número 7, «Detestas a los que veneran ídolos, pero yo confío en Yahvé, me alegraré y celebraré tu amor, pues tú has fijado en mí, te has fijado en mi aflicción». Conoces las angustias que me ahogan. No me entregues en manos del enemigo. Has puesto mis pies en campo abierto. Detestas a los que veneran los ídolos. Interesante esta idea de los ídolos. Porque si nos referimos al contexto de las Escrituras. sí que hablábamos de muchas, muchos ídolos. De muchos señores. De muchas maneras de... Eh, de superstición frente a las dificultades de la vida, entonces se invocaban, se invocaban en su, superstición, se invocaba y se pedía a, a dioses o se tenía la fe y la confianza puesta en esto, en supersticiones, en piedras, en, en bronce, en cualquier tipo de objeto que no son más que banalidades y es tener la confianza en otra cosa que no sea la verdad. Si queremos que el Señor realmente nos ayude en nuestra aflicción, en nuestra prueba, tenemos que dejar de lado los ídolos. Todo aquello que destierra de mi vida, de mi corazón, la verdad, la confianza en el Dios que me ha creado. Esta es entonces, esta es entonces, la llamada al Salmo 30 y 31. Continuaremos con una pausa musical. Leeremos el Salmo número 32 que nos depara este salmo. En la Biblia de Jerusalén dice el reconocimiento del pecado que obtiene el perdón. Vamos a dejarlos con una pausa musical.
5: Let us
2: Continuamos en el Fuego de la Palabra por Radio María Colombia. Acabamos de escuchar el Salmo 29 interpretado por el grupo Floricanto Una muy bella interpretación a dos voces, por así decirlo, o en dos idiomas, en español y en inglés. De esta manera se cumple eh, este, este bello pasaje que dice, Señor, que todas las lenguas te alaben. Continuando... Eh, con el tema, con el Salmo número 32. Nos atañe ahora, o en los Salmos nos llevan, ya desde una contemplación, desde una súplica, desde una exaltación de Dios, a ver el corazón de cada uno de nosotros, a ver el corazón del hombre. Ya como Luis nos estaba adelantando, el Salmo 32 se titula El reconocimiento del pecado que obtiene el perdón. Es decir, que... El reconocer las faltas que nosotros cometemos como seres humanos nos lleva al perdón. Para desarrollar este tema nuevamente, pues vamos a analizar, vamos a leer algunos versículos para entrar en esta contemplación de esta parte de la vida espiritual. Dichoso al que perdonan su culpa y queda cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien ya ve no le imputa delito y no hay fraude en su interior. Guardaba silencio y que se consumía mi cuerpo, cansado de gemir todo el día, pues descargabas día y noche tu mano sobre mí. Mi corazón cambiaba como un campo, que sufre los ardores del estío. Reconocí mi pecado, y no te oculté mi culpa. Me dije: confesaré, allá ven mis rebeldías, y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. Y por eso quien te ama te suplica, llegada la hora de la angustia, y aunque aguas caudalosas se desborden, jamás le alcanzarán. Tú eres mi cobijo, me guardas de la angustia, me rodeas para salvarme. Voy a instruirte, a mostrarte el camino, a seguir sin quitarte los ojos de encima. Seré tu consejero, dice el Señor. No seas lo mismo que caballo o mulo sin sentido. Rienda y freno hacen falta para domar su grío. Copiosas son las penas del malvado. mas a quien confía en Yahvé, lo protege su amor. Alegraos en Yahvé, justos exultad. Gritad de gozo los de recto corazón. Como hemos visto, este pasaje no es una invitación al reconocer las faltas. Ciertamente es un pasaje... Eh, ¿Cómo decirlo? Un pasaje eh, de súplica, un pasaje de reconocer las faltas. Pero no es un pasaje necesariamente negativo. No nos habla sinceramente de, del castigo, sino nos habla de relacionarnos con Dios. Nos habla de volver a Dios. ¿De qué tan mal se siente uno cuando nos alejamos de él? Porque el pecado, a fin de cuentas, son todas las acciones que nosotros conscientemente cometemos y que nos alejan del Señor. Por ejemplo, es un pecado robar porque nos estamos alejando de Dios cometiendo un mal del que, eh, al cual estamos afectando al hermano. De esta manera, el reconocer el pecado es el primer paso para volver a Dios. Como dice el versículo 5 que acabamos de leer, reconocí mi pecado y no te oculté mi culpa. Es necesario confesar esa culpa, confesar ese pecado. Pero no para ser condenado, no para eh, quedarnos lamentándonos de las acciones que nosotros cometemos, sino para volver a la comunión con Dios. Volver al camino que el Señor nos ha mostrado. Para tener una vida santa, para tener una vida plena. Muchas veces creemos que el pecado son acciones que nos llevan eh, justamente a ejecutar la libertad de manera plena. Pero no es así. Cuando pecamos nos alejamos de Dios. Es necesario desarrollar esa disciplina, desarrollar esa relación con Dios que nos permite seguir el recto camino. Tal como acabábamos de leer en el versículo octavo, el Señor mismo va a ser nuestro maestro. El Señor mismo es el que nos va a instruir. Para recordar un poco, dice textualmente, Voy a instruirte, voy a mostrarte el camino a seguir. No te voy a quitar los ojos de encima, yo seré tu consejero. Es decir, el Señor no nos deja simplemente a nuestra deriva, que cometamos, que salgamos adelante como podamos, sino que también eh, Él nos va acompañando y nos va guiando, nos va enseñando cómo actuar rectamente, cómo mantener esa relación con Él.
1: Aparece en este Salmo una palabra muy especial. Una palabra que debe ser también para nosotros motivo de apertura al otro. Porque digo esto? Porque toda nuestra fe nos enseña, nos da una experiencia del perdón. El perdón. ¿Qué es tener la experiencia del perdón? La experiencia del perdón es... La experiencia que sana, la experiencia que entiende al otro, la experiencia que renueva una relación, renueva mi indiferencia. Puede decir que renueva mi relación con el otro que me ha ofendido, que ha cometido algo indigno en contra mía. Y es importante entender que el perdón libera, sana, libera transforma, renueva mi relación con el otro, a esto a veces nosotros lo llamamos, también el perdón me lleva a una empatía con el otro a sentir con el otro pero perdonar el perdón es de las cosas que son casi que innombrables cuando hablamos del perdón es porque es algo que es muy difícil es muy difícil de restaurar Hablamos del perdón cuando hay algo imperdonable. ¿Qué será lo imperdonable? Algo que me ha dañado de tal manera que ha roto, ha destruido la relación con, con, con el otro. Empieza entonces el Salmo así. Dichoso el que perdona su culpa y queda abierto su pecado. Y es que el perdón muestra la falta. El perdón no solamente es de olvido. No, el perdón no es olvidar. El perdón es Ver en, de todas las dimensiones, de todas las perspectivas, la culpa, el pecado, la falta. Ofrecer entonces también el perdón al otro es liberarme de todo ese daño. Amarrarse a lo que se ha ofendido, a amarrarse también a lo indigno. Eh, se desprende de allí, entonces es un gran sufrimiento. Nosotros cristianos, que tenemos esta fe del Dios que en todo perdona, el Dios que nos perdona y nos ama en ese amor infinito que nos renueve, nos restaura nos enseña a perdonar, y como nos enseña a perdonar, debemos también perdonar a, al otro perdonar a aquel que me ha dañado para liberarme del sufrimiento que ha quedado con la falta recordarla, tenerla presente es lo que hace sufrir, pero el que libera, el que se da la apertura de entender desde diferentes perspectivas el pecado, se da la oportunidad de sanar esa situación, de sanar su relación. Importantísimo entonces que nosotros reflexionemos mucho en torno al pecado y al perdonar, y ese pecado que ha dañado, y que me ha dañado y ha dañado al otro, ¿sí? es importante mostrarlo, liberarlo, y empezar a transformar en una nueva criatura, en una re nueva relación de amistad, una verdadera relación de amistad con el otro. como no podemos perdonar si Dios nos ha perdonado primero? Hemos llegado entonces al final de nuestro maravilloso programa El Fuego de la Palabra los esperamos en una próxima emisión por los 1220 AM de Radio María Colombia ese es su programa El Fuego de la Palabra si desean ustedes escuchar eh, las emisiones de nuestros programas pasados por favor entren a la página de www.radiomariacolombia.org. ahí encontrarán muchos de nuestros programas ya convertidos en podcast, los pueden también escribir comentarios y sugerencias ahí en la página de Radio María Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, los esperaremos en una próxima oportunidad y recuerden que la palabra de Dios transforma, libera, renueva, la palabra de Dios es eficaz, nos mueve a actuar.
6: en el lado oculto de la vida yo voy por la vereda de las sombras lo mío es el rumor de un arroyito el beso de la brisa entre las hojas y las flores de plástico me duelen. La tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio. Perco fluir del río en la llanura. embarazos y el muy sabio invierno Soy figura emergiendo de la piedra Los montes me contagian su certeza Vivo en el lado paciente. sagradamente humano de la vida Vivo en el lado tierno de la vida Voy desarmando fosos y castillos Ya no quiero ser duro pero vivo la falda de mamá el olor de casa y tu abrazo de amor que hoy me rescata vivo en el lado entrañablemente humano de la vida en el lado sagradamente humano de la vida Vivo en el lado pobre de la vida donde la sencillez iré a tu casa, donde el te necesito no avergüenza, donde nace del alma el muchas gracias, donde nadie te lleva por delante, montado en supervidas y Vivo en el lado pequeñamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. en el lado manso de la vida Me creo solamente a los pacíficos Por eso me avergüenzan mis violencias Quiero a mi corazón quieto en su nido arrogancia de los ganadores. No subo el monte olimpo de esos dioses. Vivo en el lado sufridamente humano de la vida. Sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado espeso de la vida. Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas. Más turbio es nuestro río Cruz de autenticidad esperando el alba Y oscuramente Dios eje de mi alma Vivo en el lado complejamente